0: 第三节，凯瑟琳让梳头师调转方向，说自己不需要他的服务了。眼看就要进城的时候，他们又迎面碰到了一辆马车，车里坐的是前来迎接他们的格里高利·奥罗夫与巴利亚廷斯基亲王。格里高利让凯瑟琳与阿列克卸上了自己的马车，然后便驱车直接奔向伊兹迈洛夫斯基军团。上午九点，凯瑟琳一行人来到了军营大院，格里高利·奥罗夫跳下马车。跑去向战友们通报凯瑟琳的到来。一名少年鼓手跌跌撞撞的跑了出来，身后跟着十几名战友，有的人打着赤膊，另一些人忙着往身上挂金袋。战士们将凯瑟琳团团围住，亲吻着他的双手、双脚和裙摆。在越来越多的士兵赶来后，凯瑟琳说自己与儿子的性命受到了皇帝的威胁，为了他深爱的国家与大家心中神圣的东正教信仰，而非他的个人利益。他被迫来谋求禁卫军的保护，他的这番话得到了狂热的响应。备受兵士与凯瑟琳的支持者爱戴的基里洛·拉祖莫夫斯基上校也来到皇后面前，他双膝跪地，对皇后致以吻手礼。随团神父立即举起十字架，主持了一场对俄国凯瑟琳二十校中的宣誓仪式。叛乱的序幕终于拉开了。拉祖莫夫斯基手持出鞘的军刀，率领伊兹迈洛夫斯基军团将凯瑟琳又护送至驻扎在附近的谢缅诺夫斯基禁卫团。军团官兵冲到凯瑟琳跟前，宣誓要效忠于他。凯瑟琳决定立即进城。军团神父与其他几位神父走在队伍的最前方，欢呼雀跃的禁卫军战士跟在后面。队伍朝着坐落在涅瓦大道的喀山圣母大教堂进发了。在奥洛夫兄弟与拉祖莫夫斯基的护卫下，凯瑟琳站在了圣帐前。诺夫哥罗德大主教庄严的宣布，凯瑟琳继承帝位，成为凯瑟琳二世。他的儿子保罗·彼得罗维奇成为皇太子。教堂的钟声响彻全城，在民众的欢呼声和簇拥下，女皇沿着涅瓦大道走向了东宫。就在这时，队伍碰到了障碍。高级近卫军普列奥布拉任斯基团动摇了。军团里的绝大多数士兵都倾向于凯瑟琳，但是，一些先前已经宣誓效忠于皇帝彼得的军官却有些犹豫。争执一番后，战士们抢走了军官的刀剑、火枪，扯掉他们身上拘谨的普鲁士军装，把能找到的深绿色夹克制服全都穿上。该兵团看起来完全不像是一支军队，而像是一群乌合之众一样，急匆匆的冲向了东宫。等赶到时，他们看到东宫已经被伊斯麦洛夫集团与谢缅诺夫斯集团包围住了。普列奥布拉任斯集团的官兵们冲着凯瑟琳高声喊道：“小母亲，原谅我们来迟一步。我们的军官拖住了我们。为了向您表明我们对您的一片忠心，我们已经将四名军官逮捕了。其他军团兄弟们的心愿就是我们的心愿。”女皇冲着战士们笑盈盈地点了点头。然后吩咐诺夫哥罗德大主教为迟来的普列奥布拉任斯基团举行了效忠宣誓仪式。女皇进入了东宫，随即一位仍旧身着睡衣的老者与一位少年帕宁抱着保罗也赶到了。在皇宫的阳台上，凯瑟琳抱着八岁的儿子，让民众参见皇太子。就在这一刻，帕宁终于打消了之前的念头，不再强求让保罗继位，凯瑟琳摄政。现在，凯瑟琳已经被施以图高里成为一国之君。这时，另一位姗姗来迟的人物也加入到了欢庆的人群中。当天上午，达什科娃一直待在家中，在得知凯瑟琳已经班师回朝后，他便立即加入了女英雄的队伍。可是，涅瓦大街已经被围得水泄不通，达什科娃不得不丢下自己的马车，在人群中左冲右突一阵后，才来到皇宫广场。在皇宫里。她丈夫所属继位团的官兵们认出了达什科娃，他们将瘦小的她高高举过头顶，一个接一个的把她送到了拉斯泰利修造的富丽堂皇的大理石楼梯——约旦大阶梯。被放在凯瑟琳的脚下后，她高喊道：“感谢上苍！”议会议员与圣议会的各位主教已经等在皇宫里，要向刚刚继位的女皇表示祝贺，并聆听她以一国之君的身份首次发布的声明。声明宣布。在国家与东正教信仰岌岌可危之时，忠诚的臣民们已清楚地表达出了自己的意愿。现在在天意的忽悠下，由于一心想要让俄国摆脱对外国势力可耻的依赖，凯瑟琳不得不向臣民做出让步，登上皇位。到了傍晚的时候，凯瑟琳已经掌握了对首都的控制权，他确信禁卫军、议会、圣议会与大街小巷里的民众尽在自己的掌握之中。城里的气氛非常平静。没有发生任何流血冲突，但是他很清楚，彼得尚未得知他已经成了圣彼得堡的女主人，受到禁卫军、政治及教会领袖们的拥戴。彼得仍旧认为自己还坐在皇位上，被派驻德意志的军队与喀朗施塔德的舰队有可能仍旧效忠于彼得。奥拉宁巴姆宫里的荷尔斯泰因士兵必定也会支持自己的主子。为了万无一失，凯瑟琳命令立即找到彼得。说服他主动退位，解除赫尔斯泰因士兵的武装，劝说舰队与首都附近驻防官兵向他倒戈。成功的关键在于彼得。目前他仍旧保持着自由之身，既没有主动退位，也没有被罢黜。一旦他投奔在德意志境内的俄军，并请求普鲁士国王对他施以援手，那么俄国势必要面临着一场内战。因此，凯瑟琳必须找到他，将其擒获，迫使他接受继承事实。经过一天的动荡与喧闹后，凯瑟琳已经筋疲力尽了。但是出于兴奋与勃勃的野心，他决定对局势做最终的了断。誓死保卫他的禁卫军必须赶去奥拉宁巴姆宫逮捕彼得三世。与此同时，身处东宫的凯瑟琳又做了一个惊人的决定：自己亲自率领队伍前去逮捕彼得。他首先任命自己为普列奥布拉任斯基禁卫团上校。按照俄国的传统，这个职位始终属于君主本人。接着，他又从各位年轻热情的军官那里凑够了全套的深绿色军装，穿上军装，戴上顶部是有像叶的黑色三角军帽，再差一样物件就齐全了。这时，一位二十二岁的骑兵团中尉从队伍中走了出来，将自己佩剑上的穗子递给了女皇，这正是女皇缺少的东西。看到下属的鲁莽，不少上级军官都蹙起眉头，但是这位军官的骄傲自信却令女皇感到欣喜。他微笑着接过了对方的礼物，还问对方叫什么名字。这位军官名叫格里高利·波将金。女皇是不会忘记这张面孔、这个名字以及这番举动的。此时已是夜里十点，凯瑟琳跨上一匹白色骏马，率领着三支禁卫团、骑兵团与两支战列步兵团，总共一万四千名将士，从圣彼得堡出发，向奥拉宁巴姆宫进发。这支队伍非常引人注目。身材纤细、骑术超群的凯瑟琳走在队伍最前方，跟在她身后的大队人马再看不到第二个女人的身影。谢缅诺夫斯基禁卫团上校基里洛·拉祖莫夫斯基与达什科娃骑着马走在凯瑟琳的两侧，达什科娃也同样身着从一名年轻中尉那里借来的普列奥布拉任斯基禁卫团制服。能够陪伴在自己深爱的女王左右，达什科娃公主感到荣耀之至。他形容自己当时就像是15岁的少年一般，这一夜，在他心中，自己俨然就是这场大冒险的中流砥柱。日后，也正是这种自以为是的想法，让他失去了自己曾经极其珍视的友谊。不过，在这个夜晚，他与凯瑟琳的感情没有受到任何影响。尽管开拔时队伍中的每一个人都热情洋溢，但是女皇、公主、军官与所有的战士全都已经疲惫不堪了。在走向彼得霍夫宫的半路上，队伍看到了一座小木屋。凯瑟琳命令大军停下来歇息一会儿。饮完把后，战士们就在原地露宿下来。凯瑟琳与达什科娃双双和衣睡在木屋里。两个女人肩并肩的躺在一张狭窄的小床上，但是激动之下谁都没有睡着。在从圣彼得堡出发之前，凯瑟琳先向各个方面发出了消息。喀琅施塔德岛上要塞与随时待命的舰艇首先收到消息。得知女皇即将到来，他还特派信使向驻守在波美拉尼亚的俄军颁下诏语，宣布尼基塔·帕宁的弟弟彼得·帕宁接管军队。